0: 你说<你>的是？要不要天天掉下
1: 去？<笑><笑> Hello， 大家好，欢迎来到脑破落太太聊下去。我是 Rene， 我是凯西。好、哦，我们今天又来到了一百种妈咪生活。今天的妈咪非常的酷。啊<好>、哎，我先来介绍一下圈圈妈咪，你好。嗨，你好，我是圈圈妈咪。好，那今天其实圈圈妈咪会被我就是找到，就有一个很大原因，其实我已经在他的粉丝团潜伏很久了。<笑>因为就是我我相信就是有在听我们节目的听众们应该都知道，是说我们有一集有请到就是呃凯西的好朋友，就是蔡小。然后来教我们怎么去看人类图，然后就因为我就是对人类图很有兴趣，所以我就继续在找有没有相关的资讯，就让我找到哎、欸，圈圈妈咪的粉丝团居然有人类图，嗯、然后是做亲子教养的一个结合的一个读书会，嗯、然后而且我觉得最最巧的是，居然圈圈妈咪还是我学妹的，就是妈妈友
0: ，对我就觉得。我觉得是天意吧，对，这根本就是一个缘
1: 分，<笑>所以我就必须必须，就是千千拜托万拜托我学妹来约约到圈圈妈咪来今天来可以跟我们就是分享一下人类图，然后再应用在教养上面的一个家庭的状呃家庭的一个生活会是一个怎么样子？嗯、对，那呃我们就是最最八卦的问题，还是要稍微了解一下。圈圈妈咪，你之前怎么会接触到人类图？哎、欸，我。
2: 在接触人类图之前，其实我是上一份工作做了大概十年多、十几年、十二年左右。嗯，然后我想要换工作，我想要休息一下，嗯、然后刚好就是辞职休息的时候，我就想说，那找点事来做。嗯，所以就刚好哎、欸，看到一个课程，我蛮有兴趣的，我就去上课这样子
1: 。可是你看到人类图的时候，你不会一时之间想说这个是不是有点像诈骗资讯什么？<笑>应该是说
2: ，我一开始看到这个人类图的资讯，其实是透过。过一个那时候 Joyce 的一个网呃一个一个粉丝页，他是在就是有点像是气象报告的，他、嗯、在借由人类图，然后他聊一些感想什么，我就觉得哎、欸，怎么都蛮贴近我当时当时候的感觉，嗯、所以我后来才觉得啊好有趣哦、喔，然后我去我就去看自己的人类图、嗯、或者做一些自学，嗯、然后我发现。那个上网的资料已经不能满足我了，然后就说好吧，嗯、那我去上课看看好了。所
1: 以真的有一个就是一个学院在教这些。呃，应该是说那个时候
2: 有一个所谓的呃。亚洲人类图学院，他们把国外的一些外国的资讯变成中文的资讯，然后方便我们更好去学习或更好去吸收。那我那时候因为刚转职嘛，我就想说，哎，好，刚好有空，我就去上个那种，比如说两个整天的这样的课程，就它会它会是一个一阶到七阶的一个脉络的一个课程，对，那就上来以后觉得，哎，好有趣哦、喔，好就是蛮有兴趣，因为那个人类图的知识坑其实很大，嗯，对，就一直上上上上上就。上到最后这样，然后就出
1: <哇>出师了
2: 这样，也没有就是有就是好好的认真的去练习，那<笑>最后就是有得到那个分析师的那个认证，嗯、那那个认证是、嗯、呃跟国外官方认证是同同一个阶段的，所以是的就是他们都
1: 也认可的。对，嗯，那因为你你是在先接触到人类图之后，然后才有了小朋友嘛，对对，所以你那个时候就。本来在接触的时候，一知道啊，比如说我在怀怀孕的时候，可能就已经想说，哎、欸，那我之后可以把这件事情应用在孩子身上吗
2: ？嗯，应该是说，我那时候学人类图，为什么我之所以那么有兴趣学人类图，嗯嗯嗯其实是因为我上完一节课程之后，我上了一个叫做人类图教养课。哦，后，是有这种课哦。哎、呃，那个时候有，现在好像没有了。有了哦、那个时候的那个老师有开了一个人类图这样课，我在那个上课的过程中，嗯、我自己在我跟我的原生家庭，我的妈妈这段关系里头，我得到一个很大的。呃，疗愈或是应该是说解脱或者是放都可以。理解为什么会变？我理解为什么他那时候这样子对待我，嗯、原来不是因为我的问题，嗯、而是这个人类图告诉我的我的资讯、我的特质跟我的妈妈的特质是两个完全不相同的感觉跟特质，他的需求跟我的需求有的时候没有办法 match 到，嗯、所以。会产生那样的就是爱恨情仇的纠结。嗯、那我在那堂课，我得到一个很大的一个、嗯、一个疗愈。然后，其实我们在学人类图的时候，其实我们的导师也 Ra 其实一直在强调，人类图的这个知识其实是留给我们的下一代的人的。所以，他本来就是拿来用作人类图亲子或者是教养，因为他其实是否下一代的人，但是因为他遇不到下一代的人，所以他只好教我们。教上一代的人在教我们，然后再让我们去传承下一代，对。那我个人很被这个这个东西吸引，那我就会觉得。嗯如果我们有机会从让一个小孩，就有机会去试试看，让一个小孩从一开始就尽可能的是用他自己的原型在运作的话，嗯、他会不会真的像书里头讲的，真的比较稳定、比较自在，或者甚至发展的更超乎我们想象，会更好？嗯、我是这样想了。那当然，因缘机会，我们刚好也在计划生小孩。那在计划生小孩的过程中，那人类图的一些讯息也帮助我做了一些简单的调整。嗯、那这个调整也对我有很大的帮助，然后我们可以顺利的哎、欸、得到一个小孩，现在两个小孩。对，那我就会有一种，因为我是一个很有实验性的妈妈，嗯嗯嗯所以。我就会一直想要把人类图告诉我的资讯，在我的小孩身上试试看。嗯，那因为每次的尝试，你都会看到不一样的结果嘛。那那个结果都会觉得，我都会觉得，哎、欸，还好我有用用这样的方法。嗯，我就会觉得很棒。那我女儿现在已经五岁了，那、嗯、我们家弟弟是一岁
1: 半。嗯，对，目前都觉得还蛮好的。就是真的有因，就是你的这些嗯算理论吗？还是你的想法，把它运用在上面是真力？是有非常好的反馈回来，嗯、呃，非常好的反馈、就是。那我們我们可以方便，就是<對>因为我真的是太好奇，對啊、就是一个这么了解人类图的家庭，所以你们家就是呃，就总共四个四位成员嘛，<是>那可以大概稍微了解一下，你们就是呃，因为人类图可能一些呃。这算性质吗？就是特质的关系，是是就是可以大概知道一下，就是谁大概是怎样的特质啊<对>什么的。么啊、对，<是>我们家其实
2: 算蛮 normal 的，因为我们家的四个人，包括大人小孩，全部都是生产者。嗯、那如果你用人类图来讨论的话，生产者如果按比例来讲，其实有七成的人都是生产者。嗯、那只有少部分，就是三层的人，他是投射者、显示者、反映者。那一般的家庭里如果你遇到这个相对少数的人，会相对觉得这些小孩好像比较不一样，或者比较难
0: 教育，比较难沟通。嗯
2: 、那个就是我们开玩笑说，哎，那个课题稍微有一点点难度。嗯嗯、那我们家，我觉得可能老天爷可能让我准备好来陪别人，这样。嗯嗯嗯、所以我们家两个小孩都是生产者小孩，我自己也是生产者小孩。嗯、所以在我们家最简单的一个练习，其实就是我们在房间会常看到生产者，你要见骨有回应，就是。嗯嗯建股有回应这件事情，会帮助生产者的动能启动，然后你在做任何事情，你会更更有行动力，更有动能，或者更坚持，或者是更顺遂，或者更。就是因为你做好准备，当你面对困难的时候，你不会觉得很很容易就放弃或者是挫敗嗯嗯嗯挫败。那大家常会觉得，那建骨有回应到底是什么意思，嗯、對,對,對,对吧？然后大家不懂，然后就会开始自己想象，嗯、比如说，那我问我自己，哎、啊，好，我准备好，对，那是我的建骨回应。但是我们如果用人类图的逻辑脉络去思考的话，其实最简单就是你对你的生产者的家人提出一个聚焦的问题，嗯
0: 、就是比
2: 如说。呃，比如说我可能会问我女儿说：“你肚子饿了吗？”嗯，那我女儿可能会回答：“哎、嗯欸，你们刚刚两个都嗯、呃、嗯、呃，那就是健骨的声音
1: 啊啊，哦、啊，就很直觉的回应這件事、嗯嗯，所以你们俩刚刚都没吃午餐吗？哎、欸，我吃的还蛮，我刚有吃一点点，对<笑>、啊，然后说
2: 嗯、呃、嗯、呃、嗯，就那个我们说那个健骨的回应声，就是那个单音节，不是文字所发出来的声音。嗯，每个人多多少少都有，嗯、包括投射者也会发出这个声音，只是他相对不是那个你做决定的判定的那个。依据那，但是其实很多投射者都很会发出这个声，嗯
0: 嗯嗯嗯
2: 嗯，就、嗯嗯哦、是凯西啊，西投射怎么有一种
0: 有一种被看穿的感觉，是在敷衍，<笑><是>哦、没
2: 有,有，我听到了，我回应你，嗯、但是那个不是我决定好了，他
1: 不是，并不是他的
2: 动作的那个启、哦、动点。对，那像比如说我们在跟小朋友互动，你肚子饿了吗？那如果我女儿是肚子饿，她会嗯
0: 。那你要
2: 吃饭吗？嗯，嗯啊，如果他是不想吃饭，那、啊、我说那你要吃饭吗？然后我女儿就会没声音
0: ，没声音
2: 的时候，我就会知道说他其实不想吃饭，然后我就会改问他别的，比如说我女儿可能很喜欢吃卤肉饭，那、嗯啊、我就会说那我们今天去吃卤肉饭好吗？你要吃卤肉饭吗？她就得嗯，可是你如说那今天妈妈在家里自己煮饭，有饭有肉有菜，你要吃吗？就。没有声音，就是哎呀，好
0: 特别哦！所以用这个声音就可以判断
2: 呢，你很快就知道你的小孩或者你的伴侣他是不是对这件事情有回应，要做这件事。嗯、那如果他是嗯，那他就会很快的去做。比如说他如果女儿说你要吃卤肉饭了，他说嗯，基本上他二分二十分钟就会把那顿饭吃完，你是不用催他的。可是如果他没有，呃、嗯，他说好，或者是配合你说我、哦、可以啊，那你会发现他吃那顿饭大概吃四十分钟都还没吃完。
0: 嗯，好特别。但我们
2: 在一开始就知道你的状况是怎样，对他接下来的状况是什么。嗯、像比如说子轩，我们的妈妈有，因为她有一个生产者的小朋友，嗯、对对对我们最常发生就是我们可能问很多问题，妈妈问他问题他都没有回应，因为妈我们难免会有妈妈视角，妈妈觉得比较好的东西，对对对对小孩都不买单。那我们家我试着用小孩会买单的视角，嗯、比如说我会问他他要吃的东西，我不会问他我觉得他应该要吃的东西
1: 。哇哇，这真
2: 的需要转个弯呢，<對>而且要对小孩很了解呢。哎、欸，对呀、啊，可是我们是妈妈，我们应该都对我们的小孩很了解。我们放不下的是我们脑袋觉得这样比较好
0: 。嗯，<笑>没错没错。對對對
1: 因为我其实多吃蔬菜，因为我其实最近也很长，因为我我我有个就是我现在有一个大宝 m i k i 他他也是生产者吧，我记得。
0: 他是他是生产者，对，他
1: 是生产者。但是我们最近很常遇到一些个亲子冲突，就是他很常现在开始会就是应出应急的，就是两岁多嘛就开始讲话，很会讲话，就很会顶嘴。<是>然后每次他就做一些很奇怪的事情，然后我们大人很不开心的时候，我就一直谆谆教诲他说：“哎、欸，你比如说阿公去接你的时候，你不能说你不要阿公接，就是要就觉得哎、欸、有人来接你要。”心存感激、啊，<笑>对，我就会跟他说：“你不可以这样对阿公。”然后他就他就会完全不讲话。然后，然后我就大概会说：“你有懂吗？你有懂吗？你有懂吗？”我大概讲第三次，他就会说“懂”。然后，可是我当下会觉得说他可能并不就是，我觉得就刚刚圈圈妈咪讲的，我觉得很多。他那个当下他说懂“懂”的那个时候，应该只是想要敷衍我，他是为了满足妈妈
2: ，因为妈妈期待我有回应，<對>所以我回答你。嗯、但是我下次还是会跟阿公说：“我不要阿公。”
0: 对，真的，<笑>我没有答应你
2: 这件事情，<笑>嗯、所以比如说像举举例好了，因为我们常在亲子读书会就是做很多这样的实例的范例，比如说你需你你可能需要阿公去帮忙接小孩，嗯、那你可能需要提早去告诉你的小孩说，妈妈明天有事情要处理，明天是阿公去接你可以吗？如果你的小孩在那个当下说，嗯。那他那一天隔天阿公去接他，他不会跟阿公生气。可是如果你的小孩在当下说“嗯、我不要，我不要阿公”，你已经预知这件事情了，那阿公去接他，阿公一定会得到被拒绝的感觉。嗯嗯那我们在说所谓的人类土教养的目的，就是我们怎么去跟小孩沟通，让小孩是有嗯
0: 好，我接受这件事情，嗯嗯、然后。
2: 我比如说，我预告他，呃，因为妈妈明天要去做什么事情，阿公接你回来，你可以做你想要做的事，这样可以吗？他可能说，嗯，好。那他看到阿公的時候，我说他会很高兴。阿公，你来接我了，我们回家，我要做什么事？嗯，所以我们还是给他一个主动的，诶、欸，一个诱因。但是这个东西是他有回应的。当然，嗯、当然，小孩最有回应的还是妈妈自己来接。可是因为妈妈有事嗯，嗯
1: ，所以我们
2: 试着让小孩明白这件事，但同时我们也丢出一个诱因，是小孩会有回应的事情。嗯那小孩就比较容易有回应嘛，他就会配合度比较高，嗯，所以就不会有哭哭，比较少会有那些哭哭闹闹的，就是你至少可以减低一个三层这种你认为、嗯、大人认为所谓无理取闹的哭闹，因为其实我们已经预知会发生这件事情
1: 了。嗯对啊，因为其实我们也经过上一次、就是，就是就是凯西的朋友来介绍人类图的时候，我们就了解到说，哎<是>、欸，其实我们的确是可以看透过人类图了解到我们下一代的一些个人特质，<對>然后就可以理解到他说，哎、欸，为什么他对某些事情特别的坚持，<是>或者他是哪些事情他就特别算谁他无所谓，就是我们、嗯、我们那个时候的 l a b e l 只到这里，对，那<笑>已经很好了。对，然后可是我我就是刚刚觉得妈咪有提到说，你们其实有做一个就是人类图亲子教养的读书会，<是>可以方便大概聊。了解一下，通常里面是在是怎么样运作的吗？
2: 嗯，因为这个读书会，我大概嗯，二零一七年一八年开始一直嚷嚷到今年，嗯嗯嗯应该已经五年左右,左右了吧？对，那我原则上就是我们是从一个最人类图的最基础，就是类型生产者、投射者、显示者、反映者四个类型去分类，分成四个。场四个主题，那如果你的小孩是生产者小孩，你可以来参加生产者小孩的场次；如果你的小孩是投射者小孩，你可以来参加投射者小孩场、哦。为什么要这样分类呢？因为同一个类型的小孩的父母有同样的困扰。哦，就、oh, <對>跟爸妈没有关系，呃、<媽>也是有关系。管爸
0: 妈是什么型的？也
2: 是有关系，嗯、但是我们会比较聚焦在怎么跟这个这个类型的小孩沟通。<對>嗯、那我们因为比如说像我的读书会，我其实在这个主类型的这个主题，我其实是分成四周。为一个一个 run 一个巡回这样，嗯嗯嗯、所以第一周、第二周我们在探讨生产者小孩、投射者小孩的特质，嗯嗯、这个小孩的特质。第三周、第四周，其实我会把小朋、把小朋友的家长、你的家人的图加进来，看看你们家的怎么样的互动模式是更适合彼此的。嗯、所以我们会更聚焦在怎么去跟这个类型的人互动，包括爸爸妈妈或者包括你的兄弟姐妹，他如果跟你是不同的类型，或者他跟你一样都是生产者，像我们家四个都是生产者。所以，我们家很常有的问题就是，你要不要这样做？你可不可以这样做？你准备好要这样做了吗？嗯、那像我女儿最常讲的是，我女儿因为从小就被这样这样对话，嗯嗯、所以我女儿最会讲的是，我还没准备好
0: 。我感觉一下，<笑>我感觉一下。他说
2: 好，他三岁的时候就说他感觉想说好，他讲的是对，因为我们在人类图说情绪权威的小孩，情绪权威的人在做任何决定，其实最需要的是让那个情绪波跑完。所以如果你的小孩或者大人，你知道你自己要等一下，不要那么冲动做决定，其实是好事。可是我们常会小孩说不要，我要等一下，我们会生气。可是你的小孩如果告诉你说我再感觉一下。你就会觉得哦好，你感觉一下，你准备好跟我说好吗？他就嗯，然后他可能过一阵，他就说我准备好，我要做这件事，嗯，相对会是。顺畅多的，而且你会觉得好可爱哦、喔，因为他不会跟你说我不要，他会说我准我感觉一下，或者我还要再我还要点时间再准备一下，嗯、就不会有那么大的一个
1: 很冲击，<擊><對>就马上被据点的感觉真的很差。那个反抗的力道，<笑>其实大人小孩都是一样。嗯、对，完<對><對>我们
2: 用这个这个一二三四周去做一个循序渐进的一个脉络，帮助一个家庭去知道我怎么跟不同的成员。互动会是最舒服的。那每个礼拜结束之后，你就可以回去练习一个礼拜。嗯。然后你练习完以后，有一些难，一定会有卡关的地方，我们就拿回来直接当实例。哦，在分享。对，在这个分享，我可能会再给你一点建议，帮助你更聚焦在怎么去互动。嗯、那你下个礼拜就可以练习，所以四个礼拜的时间去练习，我们常说养成一个习惯其实是二十一天嘛。嗯，对。也就是说，这四个礼拜你只要有二十一天这样子练，那个东西就会被你内化进去。嗯。然后。我最常在第四周的时候跟家长分享，就是从现在开始，你回到家，你不用担心，你把这个资讯，上完课这些东西都丢掉，因为每一次当你在不正确的跟你的小孩对待的时候，你的脑袋里、你的心里就会浮出一个声音说：这样就就没有用啊，你还要这样做吗？剩下的就是你自己在跟自己打这打架，我到底要照，我到底要用那个比较有用的方法，还是我要用我觉得？比较
1: 快的方法，但实际上并不快，嗯、因为更多的冲撞、嗯。嗯嗯嗯。<對>那那方面也可以，就是稍微请教，因为我们上次就是的那一堂课，我上次人类图的那一堂课，其实我们只有讲到非常粗浅，就是那个脉轮，各个脉轮是代表什么意思。那接下来就是圈圈妈咪刚刚有提到说，其实小我们人可以，就是小朋友也可以分成四大类型。啊、那可以方便大概简介绍一下就是，就说哎，那这四大类型的一个。特质比较不一样的特质会是怎么样
0: ？嗯嗯、
2: 好啊，因为呃，我们在读书会里头最常帮助家就是来的朋友来的妈妈聚焦的就是我们不要去被这个人类图广大的资讯量去。迷惑了，因为太多知识，你什么都想知道的时候，你很容易迷失方向。嗯、那但是在人跟人互动里头，最重要的就是我怎么正确的互动嘛。嗯、那我们用人类图的视角去看的话，你可以把你可以用第一个基础的资讯就是类型生产者。投射者、显示者、反应者，嗯、那生产者最重要的是你要问对问题，他会有回应，就是那个建骨的回应，嗯,嗯,嗯,嗯的那个回应。你问对问题，有点像是你帮，你可以想象生产的小孩都好像是一台小车子，然后你问对问题，那件事情就好像是那台车子被启动了，哒哒哒哒哒哒，它就可以好好的往前走。那你如果没有问对问题，车子就是熄火在那里，所以我们常,常会觉得生产者小孩都叫不动。叫他干嘛，他都还在玩玩具。然后跟他说起床了，他还在睡。然后叫他赶快去写功课，他还在看电视。因为我们没有帮他启动那个动能、嗯。对、嗯、对，對这个是生产者。那投射者，我们常会说投射者小，小投射者。我们最重要是等待邀请嘛。投射者听到这句话就心酸，嗯、因为没有人要邀请
1: 。对
0: 呀，好烦。概念、啊，<笑>每次都叫我等，他、啊、是要等谁？可
2: 是我们在亲子教养的时候，嗯、我们会提醒家长，就是。你要去想你的投射者小孩，他将来他需要练习的是等待邀请，对吧？那我怎么样会去邀请另外一个人呢？一定是那个人有一些特殊的、擅长的、明显的东西长出来了。嗯、你知道他很厉害，你知道他很会，你才会去问他说：“你可以帮我这个件事吗？你可以帮我做这件事吗？”嗯、所以，其实投射者小孩在小的时候，他其实是需要需要去培养那个专长技能的。可是我们在那之前，我们要先。陪小孩找到他擅长什么，他喜欢什么，嗯嗯嗯然后我们陪他去练习这件事情。他会在反复的练习过程中，他会越来越厉害。然后他很厉害的时候，大家就会看见他那个有点像是我们说投射者的手电筒，照回自己等自己身上那个 s p o 在自己身上，所以那个投射者就会闪闪发光啊。那他发光以后，他就不需要担心没有人邀请他嗯，大家都很认同对对对，所以你可以去想象一个投射者小。我们其实，在读书会有很多投射小，他们很会画画。
0: 嗯，那比如
2: 说，当他很享受画画这件事情的时候，你会忍不住靠过去看，哇，你在画什么？哇，你画得很好哎、欸，你怎么呢？或者是你可能会邀请他，你可不可以这个画借我去分享给别人？那个其实就是一个无形中的邀请。所以其实，在亲子关系中，投射者小孩这个等待邀请的前一个步骤，是我们怎么看见小孩擅长什么、喜欢什么？嗯、我们怎么陪他去培养这件事情？对。他才不会长大又变成一个很苦涩的投射者，因为没有人要邀请他。嗯、为什么没有人邀请他？因为他不知道自己喜欢什么或擅长什么，然后他也不确定自己这样做会不会被看见。嗯，其实听起来有点心酸，因为投射者占了二十几趴嘛，很容易被当生产者小孩养。
0: 对，嗯，就会是一个
2: 很不一样、很不一样的状态。嗯、那显示者小孩，显示者小孩，如果你用比例来讲，显示者其实占了八趴，子萱家就有一个。嗯、那显示者小孩其实蛮有行动力的。只是他们常会忘记要讲，或者是要告诉别人，就他们就是想到什么，他们就会去做什么。嗯、他们的行动力动能相对快速。那显示者小孩在小的时候，你会感觉他好像那个能量场有点太强的感觉，就是你会一直觉得你的小孩在攻击别人，嗯、甚至攻击父母，或者是比如说我们常开玩笑说，子萱的小孩哭起来，显示者小孩哭起来超凶的，不知道在凶什么，然后。阿公阿妈都会怕，都会觉得，哎、欸，这个小孩不好处理。但其实他只是轻轻哭，对他而言，哎、欸，对,啊、对显示者嫩婴本人而言，嗯嗯他真的只是一般，就是正常的哭。可是他的能量场就是比较强、较强、强大一点，嗯嗯所以会让别人觉得，你干嘛那么生气？你不要那么生气嘛。嗯你不要再哭了，你赶快冷静下来。就大人会手忙脚乱，可是如果我们学了人类图，我们会知道显示者小孩的能量场就是稍微比较强大一点，嗯、我们会理解这件事情，所以我们不会用过度的视角去看待这样的小孩。嗯、我们会引导他的是，你想要什么，你可以做这件事，但你要告诉我，你要让我知道。所以我们会陪他练习怎么好好讲话这件事。嗯、所以我们常,常举例说，比如说显示者小小小孩，他可能刚学会讲话，他想要喝水，他就会说妈妈。媽媽给我水，嗯，妈妈拿水来，或者是走开，那、呃、就是很强烈的，他会很直接，大人就会觉得你怎么可以这么没礼貌？你怎么可以这么凶？嗯、你怎么可以指挥我？嗯、可是其实是因为他不知道，你知道，就是那是一个比较直，一个生产者想妈妈给我水，你会倒水给他；一个显示者想妈妈给我水，你会觉得你干嘛那么凶？就那个那个声量是不一样的，这样、哦、能量不一样，气、嗯、场不一样，所以。他们也有一点委屈，他们不是故意的。嗯、所以如果他们知道，他们这个力道其实蛮强的。他们在小的时候练习去有礼貌地去对话，或者是他们要做什么事情，不是先去做，而是先告诉你。大人知道了，大人就不会阻止他。嗯、我知道你要去做这件事，好，那你去做。比如说小孩可能看到，比如說像子轩的显示者小孩可能会看到你拿着他妈妈的手机，他会很生气，他会走过去把你的手机抢过来。嗯，原因是因为那是他妈妈的手机，你不可以拿。嗯、可是他那时候不会讲话，嗯、所以他把它抢回来，然后放给妈妈，然后很很凶很凶。嗯、可是，在我们在认识人类图以后练习的过程中，他会知道，他会说“那妈妈的还来
0: ”或者給媽媽“给妈
2: 妈”或者再更简单，因为还不太会讲话嘛，他就会说“给妈妈，妈妈的”。你会知道他在不高兴什么，或者他在表达什么，嗯、你就不会对他的行为有过度的反应。嗯、那其实显示着小孩最怕的就是大人对他们有一些过度的反应，就会有一种好像硬碰硬的感觉。那就会觉得这个小孩怎么有点顽劣、很凶狠，然后没礼貌等等。嗯、但其实并不是这样子的。我们透过人类图，我们会理解这样的小孩他的特质是什么样子。嗯、那反应者小孩其实，如果你用比例，反应者小孩其实只占了一趴。很少很少很少，就一百个里面可能只有一个。那反应者很有趣，反应者因为他的能量中心都是空白的嘛，所以他会随着周围的一切的人事物变动而变动他自己。比如说他会跟爸爸在一起的时候，他会很像爸爸；跟妈妈在一起的时候，他会很像妈妈；跟学校老师互动或跟同学某一个同学密集的互动，他就会突然间很像那个人。所以养到反应者小孩的父母。都会常常觉得我不太知道我小孩在想什么。我有时候给他训练一些习惯，可能一样好像觉得差不多培养好那个节奏一个礼拜了，可以了。哎，怎么隔天起来全部打掉重练都没有了？嗯、那因为这个我们还讲到，就是反应者其实也会跟着这个流日啊流年这个。天体的循环，它也会不断地去做变化。嗯、那他们的变化其实蛮大的，可是他们的变化中其实是有一个规律在的，嗯、但你需要花比较长的时间，你才有办法抓到那个规律。然后另外就是反应者的小孩，因为很容易受到旁边的人影响嘛，嗯、所以爸爸妈妈如果不稳定的话，小朋友的。变化就会更大。爸爸妈妈如果比较稳定，小朋友的变化性相对就会小一点。嗯、所以我们常说反应者很像是那个那种金丝雀，嗯，哪里有毒他知道，啊、嗯，然后如果没有毒就很好。就是我常常在读书会如果有反应者小孩。的家长，我就说，哎、欸，你要不要带你的反应者小孩来？他如果对着我笑，我就觉得我应该也是蛮和蔼可亲，的<笑>。因为他就是有点像是镜子的感觉，<笑>他吸收到
1: 你的能量，这样，他
2: 映射出另外跟他互动的那个人的状态。嗯、所以，如果一个反应者在一个学校或者在一个家庭里头，他是很躁动、很失控的，其实我们会建议父母去观察你在这他你的小孩在这个环境里头，在这个状态里头。其实是不是这个周围的状态相对是比较混乱的，嗯、才会导致它是混乱。那它如果是。嗯周围的状态是稳定的，这个反应的小孩其实相对就会是稳定的。嗯、那可是我们还没学人类图的话，我们是不知道这件事情的。嗯、那不知道的时候，你就会觉得你的小孩为什么变来变去的？然后要培养一个习惯好难哦，嗯、然后动作好慢哦，嗯、然后为什么在家里是这个样子好好的，他、啊、怎么去到学校就开始很失控？怎么老师讲出来的跟我认识的我的小孩不一样呀、啊？嗯、其实因为到学校以后有另外一个环境状态，如果学校的能量场比较失控。小朋友的状态相对就比较难控制，
1: 他是会立即反反应出来的吗？
2: 对，会立即反应出来。像、哦、呃，我们之前在读书会的时候有遇过一个妈妈，她在说她的反应者小孩可能在，嗯、比如说，你知道一二年级、三四年级不是会换老师、换<對>班级，班嗯、那他可能在一二年级的时候。呃，老师的评价就是这个小朋友过动，嗯，就是有点失控，你要带去做评估这样。那妈妈就想说，哦，好好，那妈妈就把他带去评估。那在职职疗职能治疗室的整间的时候，小朋友非常稳定，嗯。然后老那个职能治疗老师说，你的小朋友没有问题啊，他很好啊
1: 。然后我就
2: 笑了，你知道为什么吗？<笑>因为职能治疗老师很稳
1: 定啊。哦。所以他他會一那也就是说，其他一二年级会这么躁動，都有可能跟老师有关，嗯、是老有關跟老师是<嗎>跟那个环境一个团体，可能是老师比较紧张，也可能是
2: 同学比较躁动。嗯、那这个这个案例，因为我们后续还有联络嘛，那这个案例在这个小朋友后来到三四年级的时候，他遇到了另外一个老师，另外一个老师就比较会欣赏他的特质，而这个小朋友就再也没有被评价说就是比较稳、比较失控、比较没有。他在三四年级他是一个稳定的小孩。嗯，所以这个很有趣。哦、那还好，妈妈已经先参加过人类图的这些资讯，嗯嗯嗯嗯、她已经略懂一些，她明白他的小孩的变动可能跟整个整体有关，嗯、所以她愿意用一点比较拉空一点的视角去看待这一切，嗯、而不是就很紧张、很焦虑。好，我要吃药，或者是我要做什么样的后续的压压住他？他對,对对，呵呵我会觉得。如果你认识人类图，因为反应者小孩真的非常少。嗯、那你如果知道你的小孩这么这么的特别，他真的比较适合用一些不一样的方式去互动。你有机会换个方法，嗯、那你就有机会帮助你的小孩，或者你自己是在一个相对稳定的状态里头。嗯
0: ，
1: 那我是还蛮好奇，因为就是其实马明，你已经遇过那么多，就是不同类型的家长配上不同类型的孩子，嗯、有没有遇过就是这个家庭就是光看这个特质就是啊，你们很稳。就是不用太去纠结自己很多啊，我我可能要跳开来从重新思考我自己的问话什么的，就是这个这个组成是是可以很很 safe 的，你们就其实自然而然的互动就已经很很好的
2: 。嗯，其实每个人都是，嗯，但是你知道我们我们才人类图术语就是我们会人类会有很多的制约，很多的非自己，嗯、而这些制约跟非自己，它来自于这个世界给我们的一些压力。或者是价值观，原生家庭的价值观，原生家庭的影响，导致我们在教育我们下一代的时候，我们会有一个就是被强压下来的一个观念，嗯嗯、然后去教育，或者是因为强压的那个观念我不喜欢，所以我就特别不要用这个观念。<對>就是你知道，会一个我父母真的很纠结，会有一个很大的两极，<有>对不对？嗯嗯、可是我们用人类图的视角去看待每一个人，当你做回你自己的时候，你用你自己最舒服的方式去跟另外一个人互动，都是最好的。嗯，那如果你让你自己做你自己的话，嗯、你就不会不让你的小孩做他自己啊
0: ？哦，但我比较好奇是，比如说刚呃，确认妈咪有提到，就是大多数的百分之七十的小朋友可能是生产者。嗯、那可不可以稍微聊一下，就是如果对应的妈妈或爸爸是某些类型的话，会会建议他们用什么样的方式做互动？比如生产者对生产者，嗯。还或者是投射者对生产
2: 者，嗯，这个就是我刚刚讲，我们如果在读书会的话，在第三周、第四周，我会把爸爸妈妈或者其他家庭成员的图加进来。对、嗯，所以比如说你是投射者妈妈，你对，比如说像子轩也是投射者嘛，你对到一个生产者的小孩，我们前两周已经请大家去练习，你要用建骨的问答，聚焦式的问答去跟你的小孩问话，嗯、对吧？那你的小孩会有回应或没回应，这剩下就是父母的难题啊。我知道我的小孩没回应，但是没办法，时间来不及，我还是要出門。嗯、那他一定会不配合，你预知了，嗯、或者是不行，我一定会有耐心的问到他有回应，然后我们开开心心的出门，这是父母的选择。那另外一个练习就是你自己是投射者嘛，对吧？所以我们可以引导我们的小孩来邀请我们做这件事啊。那我是生产者，我就会跟我女儿说，我。你比如说，我女儿会说她想要去公园玩，我说那你可以问问看，我想去公园玩嘛？然后女儿可能就会问我说你想要去公园玩吗？然后我有时候就会很坏，我就会说我不想，然后她就会说，她就你知道小小小孩就是比较天真，你怎么可能会拒绝我？妈妈不是通常都会答应我吗？然后想说我怎么会拒绝他？啊、可是我不是真的要拒绝他，我会告诉他为什么。我就告诉他说：“哎、欸，你看外面现在那个太阳很大，我如果出去的话，我一定会被烤干，我很热，我会昏倒，怎么办？”嗯嗯、我就问他怎么办，我把这个假设问题丢出去怎么办？然后小孩就更困惑，因为他也不知道该怎么办。然后我会问他说：“那还是说你看一下那个？”太阳没那么大的时候，你再来问我一次，可能我就会想要去了，好吗？啊、然后我女儿很可爱，她那天就一直。等在那个窗台上，一直看着那个窗户外面，一直等，然后就真的有一片云就要飘过去，刚好把太阳光遮，就是暗暗下。我女儿超兴奋，她就走过来妈妈妈妈没有没有下雨没有没有太阳了，她就问我说没有太阳了可以去公园了吗？哎，因为我觉得很可爱，我就哦好啊，我们去公园玩。所以其实我们在陪在第三周第四周，我自己家进来就是我们在陪小孩练习这个建构问答。我我我会问你问题，你准备好了才做。那相对的，你也要尊重我，你要让。我。我准备好了才做，所以比如说像我们一家四口都是生产者，我们家很常就是我还没准备好，你等我一下，你可以等我一下吗？嗯，或者是你还要多久？大概多久？或者是比如说他可以问我，或我可以问他，这是一个互相问，因为我们是生产者。嗯、那如果你是投射者妈妈，他就可以来问你妈妈，媽媽你可以陪我去做什么什么什么吗？那你可能会说，那我不想做这件事、欸，爸爸可你可以去问爸爸可以不可以陪你去嘛？他可能会说，爸爸不会做这件事，你比较会。投射者妈妈通常都不会拒绝
0: ，就中了，对，马上说哦，这个我擅长，我来
2: ，我可以，爸爸真的不行
1: ，所以其实也是教导自己，就是教导小朋友怎么跟自己的爸妈沟通，其实也是给给小朋友一个一个钥匙，有
0: 没
2: 有？嗯，然后
1: 你会发现小朋友用的
2: 比我们好，嗯，小朋友比我们还厉害，就是我都开玩笑说他们是进化进化的人种，这些人类图的知识，大人。学啊，练习练的千辛万苦，嗯嗯嗯他们很快就上手了。然后他们觉得那理所当然，他们觉得那很很很容易，或者就是就是应该是这样啊。所以你的小孩，我们常在讲，呃，人类图在讲是我们要互相尊重，每我们要尊重我们自己，别人也要尊重我们，我们也要尊重别人。所以你的小孩绝对可以在那么小时候就开始练习尊重你自己，尊重爸爸，尊重妈妈，嗯，所以那个界限其实就这样拉出来了。嗯，我觉得舒服，我做这件事，我不想做这件事，我没有回忆。爸爸妈妈可不可以很诚实的告诉他，其实我不想做这件事，怎么办？但我没有要拒绝你哦、喔，你告诉我怎么办？还是我们有没有跟蛋叔等一下？我现在没有回应，可能再晚一点，我可能会有回应啊。嗯、那你要不要等一下再问我？或者你可以跟他相约，比如说像我刚刚说那个太阳没那么大的时候，嗯、你再来问我，然后他就会知道说我还是有机会的。嗯,嗯，我不是一一拍就被拒绝的，其实是一样，对小孩也是一样。那他现在问，比如说他。肚子饿吗？他说他不饿。那我就会问我女儿说：“那你现在还不饿，是你还不想吃是吗？”他说：“嗯。”我说：“那你等一下饿了的时候你会吃吗？”他说：“嗯。”那我等一下等一下你饿了，你跟我讲，我再我再来问你好吗？他说：“嗯。”然后就哦好，那我当然，因为你知道妈妈会焦虑嘛，妈妈就会说：“那还是我去洗个碗、晒个衣服，我再回来问你一次。”<笑>我女儿就说：“嗯，哦、长这样。”<笑>哎、欸，其实差别在于，我们通常就是洗完洗个碗，晒个衣服，我们就会说好了好了，快去吃饭了。嗯、對可是如果你用人类土的应对方式，我就会说，我洗好碗嘞、欸，那你要准备吃饭了吗？那我女儿通常就嗯，哦，
1: 因为她就觉得已经有有，
2: 她已经在预备，嗯、对她其实自己在预备我要吃饭了，所以一次两次到第三次，她就嗯好，我可以吃饭，嗯、所以。我们尽可能从最简单的吃怎么吃怎么睡开始，就是让我女儿是有一个好像她有一个自主权的，我可以决定我什么时候要吃，什么时候要睡。嗯、但其实我们是透过这个问答。那我们其实，在教养上常,常说，如果你的小孩是生产者小孩，然后你要怎么把他叫得动他？嗯、其实最简单就是一直问他问题。哦、但是你不是一直问他同一句话，你肚子饿了吗？你肚子饿了吗？你肚子饿了吗？嗯、因为那一定没有用嘛。所以你会用一些不同的语法。去调整那个语法。你肚子饿了吗？你要吃饭吗
1: ？啊，你不想吃饭了？还是你今天要吃乌龙面？哦，哎，我很常用这招哎、欸啊。对。我可是我那个时候一直以为是我让我女儿有的选择，她会比较开心。是，所以其实这应该也是源自于她其实是生产者，是她是期待要有这样的一个应对这样子<動>。<對 S 2> 就
2: 是我们不我们我们好像给了她一个选择，但是我们是聚焦的选择、喔，所以你不会跟她说、嗯、你要吃卤肉饭还是吃乌龙面，这是选择题。嗯，那如果你的小孩是生产者小孩，你可以问他说：“哎、欸，我有乌龙面跟卤肉饭，你想吃乌龙面吗？”他就嗯，你好像没有很想吃，那还是你要吃卤肉饭，嗯，他会很大声、嗯、很快，嗯，那个就是他要吃的，所以如果你给他乌龙面，他就会吃一口，然后聊天玩；那如果你给他卤肉饭，就叭叭叭叭就吃光了，嗯
1: 。所以
2: 这个是一个很，你去实验过，你会发现这件事情让吃饭、睡觉、洗澡、收玩具、写功课，或者是去公园玩回家，变得更简单、更容易了，就不会在那里跟他吵啊，然后小朋友一直哭啊、闹啊。但其实我我自己的观念，我会觉得那个好像是我们让小孩在很小的时候就开始练习这件事，嗯，可是大人我们自己小的时候没有练过啊。嗯，所以我们活到二十岁、三十岁，然后你学了一个人类图，然后跟你讲说，哎、欸，你的人生应该这样过，我们觉得好难哦。对
1: 啊，就完全是要，就是扭，<笑>就是你要反转这件事情。有时候就是很容易被自己过往的经验制约住。嗯、对
2: ，我们觉得好难，但是其实会很难嘛？其实不难。嗯、比如说像我是生产者，我队友也是生产者嘛。啊，我队友其实不太，他没有认真学过人类图，他都是听我讲的。嗯嗯然后他比如说他，我们有时候晚餐他也会说，哎、欸，那你今天晚上要吃什么？我就会说随便啊，都可以啊。然后就说啊，那还是你要去吃意大利面？然后就说哦，好啊。然后我队友就会说你没有回应，你骗人
0: ，被<笑>、啊、发现了。我其实都可以
2: ，<笑>因为为什么？因为我刚刚说哦，好啊。所以如果我们走进那个意大利面店，我会打开 menu， 我不知道我要点什么。嗯、可是如果他说，比如说他说啊，那还是你晚上要去吃火锅？我说嗯，好啊。哦、我走进去我就马上点好了，然后赶快来，怎么还不来呢？然后赶快吃，就会吃得很开心。嗯、所以。连我队友这么不认真学人类图的，他都可以很快就知道我是有回应还是没有回应的。嗯嗯、所以这件事情是很快速。我们常,常说生产者是没有办法骗人的。比如说你是生产者，我如果问了你一个你最不可能有回应的会，然后我跟你讲说你要你要嗯你要用最肯定的回应你会有一种嗯要<笑>想很久了，你、啊、完全说出口那种感觉，嗯不下去。因为我之前有一个很好的朋友，他就很铁齿，他就说他不相信。他觉得这是可以训练的，嗯、所以好啊。那不然我问你，我问你几个题目，然后你都要嗯嗯嗯哦。他就说好。那因为我跟他很熟，我知道要问他什么问题，嗯、所以我就问了很多问题，比如说你喜欢谁，你爱谁什么什么。然后我就问了一个他不喜欢的人，然后他就嗯，还是有点勉强。<笑>你一听就知道他没有要，所以我就说，嗯、我们常常说人类的视角去看生产者是没有办法说谎，尤其当你会用了以后。嗯嗯你在跟一个生产者朋友对话，说，哎、欸，你要不要做什么事？他说，哦，好啊。你就知道，没关系，你再等一下好了，嗯、你还没准备好。
0: 嗯，了解。是很好玩的。嗯、但我比较好奇是像，像像我自己会比较没有耐心。刚开，你知道，看完一本书，就会觉得说，哦、呃，我这三天一定要好好的把这件事情执行。可是每次到了我女儿可能已经反叛到某一种程度的时候，我整个人就裂开，你知道吗？就忘记了该用的那个方式。嗯、是。那你们，呃，娟妈咪会遇到这样的一个，所以这是我们
2: 说，呃，我们常在呃读书会的时候发现，小朋友的问题都不是问题，小朋友的问题其实都是家长的问题，<笑>所以家长解决了自己的问题以后，你发都会发现小朋友好可爱哦、喔
0: 。<笑>所以比如说
2: ，因为我自己也有在做人类图的个人解读嘛，那嗯,嗯。在解读的过程中也是一样，我们在解读的过程中，当我们去解读完一个小朋友的时候，最后 ending 的时候，我们在回馈的时候，家长就会说：“我的小朋友真的很做他自己，他听起来就很像他自己。”对，因为他还没有被这个社会
0: 污染。还没社会化，<笑>欸、没有制约那么多，所以他还蛮
2: 像他自己的。那我们的重点就来了，你是父母，你知道你的小孩是他的本质是这样，你也看见是这样，你要把它调整到不是这样吗？哦，这是父母的难题。那我们在做大人的解读的时候，在解读完大人的时候，大人就会很困惑。我知道啊，对啊，我是这样想，但是
0: 可是那个其实
2: 通通都是头脑在介入的部分，就是外在的社会给我们的既定形象，我们有没有办法穿越这些？可是，但是没办法，不得不，然后回回来做我们自己。嗯，那当你可以回来做你自己的时候，你会知道你自己在纠结什么。比如说，像你刚刚讲到你自己那个，你其实你已经讲你自己，你感觉得到自己没有那个耐心，嗯、对对对，因为我记得是三分人嘛，对不对？啊，对，跟子轩一样啊，开很喜欢开外挂，同时要做三件事情，嗯，对，所以那不是小朋友的问题啊。
0: 是妈妈的问题，妈妈本
2: 人本人的问好像
0: 是哦、喔，因为他专心的在做一件事，我们已经在开外挂五件事、哦，然后你就会
2: 觉得他太慢了，太
0: 慢了哦。但他有
2: 太慢嘛？他没有，他只是因为他不是你，他没有，他不是三分人，他没有办法同时开外挂
1: 。哦，哇，真的太酷了、欸。那那我特别是想说，就是呃，如果我们要。就是想，就是家长啊，想要去尝试，就是用人类图来，就是知道自己的孩子的话，会怎么建议他们开始，就是去了怎么去接触人类图这一块咨询，来
2: 那个参、啊、加读书会、啊，就是读书会
1: 是最快的。<笑>呃
2: 呃，我自己是推广这个东西，推广了很多年，嗯、因为我觉得类型是一个最基础的一个很好的。展现出来人跟人互动的方式，而且也是一个最好的练习，很简单，非常简单的练习，所以这是一个很好的入门。那当然，呃，房间学习人类图的方式有很多，你也可以自学，那你也可以上课。那我觉得差异只在于，如果你去上课，你有人可以讨论。嗯。那人类图是一个可实验，然后可讨论的东西，它比较没有办法是我看着书，然后看会了，我就会了。嗯你没有办法，你比较需要的是不断的跟别人讨论。思辨，然后做这个实验，然后看到那个结果，你才知道，哎、欸，原来真的是这样，或者哎、欸，才没有这样嘞。嗯
0: ，你会就类似累积你的资料库，对不对？对
2: 你需要讨论，資料資料你讨论以后，你再回头看书的时候，你才会知道说，哦，原来书在讲这个是这个意思啊。嗯、因为其实，比如说像生产者聚焦型的问答，大家就会说那是什么？嗯嗯，嗯其实就是你饿了吗？
1: 就是简单的问题，
2: 啊、你要吃卤肉饭吗？嗯、你要吃饭吗？它是一个宽广的问题，对，因为饭有很多种，
0: 对，
2: 对吧？那如果你知道你的小孩喜欢吃鸡肉饭，你就不会约他去吃排骨饭
0: ，对，
2: 对吧？对。如果你的小喜欢喜小孩喜欢吃乌龙面，你不会约他去吃意大利面，
0: 对。但我喜欢吃啊，对，<笑>所以这又回到妈妈的问题啊。你
2: 的小孩不喜欢吃意大利面，你喜欢吃意大利面，我们不可以吃分开吃吗？嗯。我们可以分开吃啊
0: ，可是同一家店只有卖意大利面、披萨这种，没有卖卤肉饭、啊。对啊，所以你
2: 现在要满足的是你自己，还是要满足小
1: 孩？<笑>哦，这个东西要先回回来<笑><了>。如果是
2: <了>比如说像我们常就是我会说，那可是我真的很想吃意大利面，你可以陪我去吃意大利面吗？嗯、那我的小孩会说好
0: ，但他不会
2: 愿意吃。嗯那我就会想，那有面包你可以吃面包嘛，嗯，你可以吃一点点嘛，嗯，或者他真的不想吃，我说那你可以坐在旁边做你自己的事，我嗯、你我可以接受你不吃，嗯、但是我真的很想吃，嗯、你先陪我吃完，我再陪你吃好吗？他就会说，嗯，嗯，所以不用一起吃啊，嗯、对吧？可是我们常会掉入那个资源、啊、很麻烦，大家一起解决一餐就解决就好了啦，嗯、那就是要不然就是我为难小孩，要不然就是小孩为难我。嗯，那投射者妈妈常常都会配合小孩，然后最后自己很生气。<笑>
1: <笑><笑>对啊，凯西是不是应该赶快加入一下读书会？<笑><笑>我觉得很需要哎、欸。我觉得上
2: 课也是可以，嗯、因为一阶的课程就是在讨论能量中心跟类型，是一个很好的初阶。如果你对人类图有兴趣，我觉得一阶的课程都很适合上。嗯、那如果你没有时间，因为妈妈其实时间很少，<對>你没有时间上课，我觉得我觉得我像我在推广这个读书会，人类图晚亲子教养的读书会，因为它一个礼拜只需要占用你。一个早上的时间，大概两个小时的时间，嗯、你就可以得到这些知识，然后花一个礼拜的时间自己去练习，自己去实验，嗯、然后我们再回来练习，再回来讨论，这是一个很好的入门跟一个起头，改变你跟你的小孩的互动方式，然后你会在这个，如果你有认真练习的话，你会在练习的过程中看见不一样的结果，嗯，那。那个才会支持你去做下一步的变动
1: 。那小朋友大概要到几岁才比较好运用这件事情？嫩音也可以吗？就是新生儿会不会太早？嗯、
2: 我后来，因为我去年生、前年生的一个弟弟嘛，嗯啊、对吧？所以我后来。No, 另外再开了一个所谓的呃，我们开玩笑讲说那个人类图月子
0: 中心，就<笑>、嗯
2: 、是我们用人类图的视角去探讨这个嫩音到底要怎么样让它好好吃、好好睡。嗯、那个哄睡就是大家最崩溃的那个喝奶
1: 不喝奶，什么时候可以让它过夜？哎，什么时候睡过夜？<笑><在>然后到底怎么样？樣<笑>对
2: ，所以我们有我有做一个所谓的人类图育婴婴嫩音的咨询，嗯、但那个就是纯咨询，我给你一些脉络，给你一些建议，你去观察一下你的嫩音。你的有没有这样的特特质？然后，如果你愿意的话，你准备好，你可以调整看看，也许可以帮助到你更多。那在这个在过去这一年的实验，我有发现很多的新手妈妈觉得松了一口气。那当然，我们也有二手，就是二胎妈妈、三胎妈妈，然后来做咨询，就说、是：“可恶，我为什么一一第一胎不认识人类图，气死、呃、我！我那时候为了这件事情很伤脑筋。”嗯，对，所以有。呃，如果要区分的话，我个人的观察，我会觉得一岁半以后，小朋友开始比较有一些自主的互动，他开始可以跟你互动了，你开始可以陪他练习这件事情了。所以一岁半以后，你来参加读书会，妈妈本人会觉得有收获。嗯，但其实什么时候都可以参加，只是。一岁半之前，你没有没有可练习对象，嗯、他不会，他没有什么特别回应，嗯嗯、所以妈妈会忘记，嗯、然后妈妈就会觉得没什么用，嗯、上了也有有点浪费钱，嗯、所以我后来会觉得，一岁半之后，如果你有兴趣，你可以跟你的小孩互动，你想要试试看不一样的方法，你可以来参加读书会。那一岁半之后的小孩，因为可以互动了嘛，你会看到结果。嗯那像比如说我们家弟弟也是生产者嘛，那他是生产者，我想我记得他两三个月的时候，我就问，我就在看他很可爱嘛，我就说他在干嘛，然后他好像要大便，然后我就问他说你要大便吗？就嗯。就嗯
1: 哦、然后他会想上、哎、回应你、嗯，
2: 然后想说真来假的、啊，哎、欸，过两分钟他真的大便了，然后想说好酷哦。哦那我们在学人类图的过程中，哦、其实有发现，孕婴的生产者他们在睡觉的时候，如果你去观察他，他如果睡吧，他开始啊伸懒腰，那就是见骨声啊
0: 。哦。
2: 对啊，很好玩，很可爱。那我们学了人类图，就会在小朋友刚出生的时候就一直看着他。哇，这是生产者的特质嘛？哇、哦，这是投射者。哇，比如说像子轩的显示者小孩一生出来、嗯、来到我家，我就哇，原来这就是显示者小孩的哭声，啊、真的很开心的一
0: 道。<笑>我们不会很焦虑，我们
2: 就会好兴奋的哇，真的是这个能量。嗯、或者是比如说他可能有时候太用力，就是太足、太力道太强，我就会忍不住笑出来，因为这就是显示者的力道。
0: 嗯。
2: 但我们不会用一种怎么会这样生气的那个，我反而会觉得啊，好有趣哦！你有一个范例在你眼前，然后长出来，嗯、然后觉得哇，好棒、哦！我可以在这个时候支持他用他的特质，然后陪他去练习怎么样让别人更舒服一点
0: 。嗯，对。确嘛，那可是像我的小朋友都很大了，一个是八岁，一个是十二岁。嗯，就是你知道，我们沟通的模式已经有一个既定模式化了。嗯那、啊、这样还有还有挽救的机会还有救
2: 嗎,、啊、<笑>吗？当然有，<對>你可以去想，我们自己是大人，嗯、比如说像我，我是大概三十快呃三十五岁以后才学才认识人类图的，嗯、我都有办法调整我自己。回到做做自己最舒服的状态，哦、只是时间比较长。那当然，如果我们用人类图的术语，就是会有一个所谓的去去制约七年的去制约之旅。那个七年好像你的细胞整个太旧换新重生的那个感觉。
0: 哇！<但>七年
2: 呢？七年只是一个形容词哦，也就是说，你如果在过程中稍微有一点点。犹豫不决，那个七年就会被拉长， oh. 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 或者是你有一点打回原形，再回来那个混乱一下，其实是没有差，没有问题的。可是你会知道，你走在那个慢慢调整的路上，你最终还是会有一个完全不一样。像比如说，我自己回头去看我自己七年前，我会觉得天哪，那不是。就是我自己现在这个这个样子，跟我以前樣是完全不一样的。就是我没有办法想象我有一天会像现在这样子那么淡定，因为我其实情绪一直都是波动蛮大的，当然现在也还是啊，但是比以前好很多。那我会觉得小朋友差别只在于，就像你刚刚讲的，他已经前面七岁、七年、八年、十二年，妈妈都是用这样的方式跟他互动，嗯、那我现在开始要重新调整，对妈妈而言也是难题。妈妈也需要时间，你的小孩当然也需要时间啊。嗯、所以只是时间的长短的问题。嗯、所以不管长到几岁，你都可以选择回来做你自己。而你的小孩的，你的小孩的优势是父母愿意早一点，让你的小孩早一点做他自己的话，他。就会调整得更快更自由，
1: 嗯，嗯对啊，对啊。那其实最近圈圈马明你自己有出了一本绘本，是。对，那那其实这个绘本我，我我可以跟大家稍微简单的介，当然就是、嗯、等一下再请圈圈马明再帮我们介绍更仔细。就是它其实是关于一个彩虹社区的一个故事。嗯。所以当初你怎么会有一个想说，哎，我要出一个这样类型的绘本的概念？
2: 嗯，因为我们家里的家庭结构不太一样，嗯、那我们家是两个妈妈、两个女生组合成的家庭，嗯、那两个妈妈嘛，然后生了两个小孩，对吧？嗯、那当然我们在对外的互动解释上，我们都还蛮自然，我跟我队友都蛮自然去解释，哦，我们是两个妈妈、哦，这是我女儿，这也是她女儿，等等。嗯、那我女儿慢慢长大了。那他开始也会试着去跟外面的人沟通了。嗯、那我有发现，他开始选择性的讲或不讲，嗯、原因是因为太复杂了，别、嗯、人会问更多问题。嗯、然后甚至比如说，我们可能去到一个更公众的场合，如果有人知道了，但他不好意思问我们，他们可能感觉到哎、欸，好像不太一样，但他不好意思问。嗯，然后那个不好意思问，就会让我很难去跟他们介绍我们家是这样子的。状态，那也会让我女儿不知道怎么去解释，或者她就会觉得，嗯，那还是不要讲好了。所以我在几年前，我有一个发想是，那时候那时候我女儿还没上幼稚园，那我就想说，哎、欸，也许我可以出一本。做一本绘本，然后我女儿就是进学校以后，就随书相镇，就是每每班上每一个同学都有一本，就是探讨这个家庭结构，让别人知道说我们家是这样子的，你们家也可以不一样，比如说单亲家庭，或者是阿公阿妈隔代家庭，爸爸妈妈可能不在生，边，阿公阿妈，甚至呃那个领养的家庭，嗯，他可能。原生家庭没办法照顾他，所以他可能去到社工那里，社工他们帮他们媒介寄养爸爸、寄养妈妈这些家庭，嗯、或者是单亲只有爸爸、只有妈妈，甚至像我们两个爸爸或两个妈妈的家庭，嗯、我很想要让别人理解，就是不是我们家很特别，是每个人家都很特别，嗯、就是每一个家庭结构都很特别，都很不一样，但是都很正常。那重点，重点其实最重要一点是，这个家庭他有没有足够的爱支援那个小孩，滋养那个小孩，所以。我那时候很想要画这本书，然后我有一天就梦见大概的脚本，我<哇 S 1> 就赶快把它写下来，嗯、然后就是一直在想说有没有机会去出这一本书。那刚好就是去年有一个机缘，然后有呃今年有个机缘有遇到合作的画画画画的老师，嗯嗯然后刚好就搭上我女儿今年中班的生日嘛，我就真的就是随书附赠这样子。嗯、对，那哎、欸，我觉得那个。反馈蛮好的，因为我现在去接我女儿的时候，都会不时有同学冒出来。我其实不认识他们，他、嗯、就会说：“圈圈妈咪，我有看你的书，我很喜欢那一本书哦，我一天到晚都在读、哦。而且我知道你是妈咪，然后还有一个妈妈，嗯、然后你还有个点点。我知道，因为我女儿叫袁丽，袁丽叫圈圈，你知道他们有认真的看那本书。嗯、那这背后带出来的，就是如果这个小孩看过这本书。”他的爸爸妈妈也看过这本书，嗯，所以每个人都会知道，每他不同的家庭结构是正常的，
0: 嗯，对
2: 吧？所以这个是我比较想要去。引导给这个社世界或这个
0: 社会的
1: ，对，因为其实我觉得多元家庭的这个概念，<對>其实，在台湾这几年已经慢慢的越来越成熟了。嗯、对，所以其实这个绘本我自己也有稍微在反过，嗯、我觉得其实是真的是还蛮好去解释说，哎、欸，这个这个社会上其实有这么多不同的一个家庭结构的状况。嗯嗯、那如果就是也有家长，他可能他他其实是。呃，可理解他，但他不知道该怎么去表达的话，<是>然后也想说，哎、欸，那也拿这本绘本来，可能跟孩子一起共读。嗯、那娟娟妈妈有比较推荐说，哎、欸，那我们要在哪里可以去找到你这本书呢？
2: 对，嗯、因为我第一版我自己很兴奋，因为毕竟的显生很显示生产者很急嘛，所就动作很快，<笑>所以赶快画好，赶快送件。我其实自己自费印了一一百、嗯、本，然后先已经分送给，或者是有一些比就是妈妈有已经就先分够了。嗯、那我们。会在十二月的时候再印刷一版，然后现在有在一个官方链接，在我的粉丝页有做一个预购的链接。那如果你们有兴趣的话，你们可以在那个预购链接先下订购。那你们也可以，当然也可以等到十二月真的第二版真的印刷出来以后再。再来下订单订购都可以，嗯、但我个人觉得这本就是很很简单的故事内容，可是是很好的可以开启你跟孩子去讨论你自己的家庭结构跟你身边的不同的家庭结构有什么特色。嗯,嗯
1: 了解啊，对啊，其实就是刚刚娟妈咪有特别介绍，就是你们家是两个妈妈组成的，<是>对，所以其实我们也就是非常期待可以下一次再跟你好好聊到这一块，嗯、对，啊、然后也很感谢就是今天就是整个人类图跟教养之间的一个结合。其实也带来给我们很多的资讯，但我觉得更重要的是，其实如果呃我们的听众的爸爸妈妈，如果你真的对人类图怎么应用在教养上的话，我觉得其实听起来就是读书会就是最快。最最好
2: 入门，呃，最好入门的
1: 方式，而且我觉得这应该也很难三言两语，就是在我们这个节目里面就可以了解到的一些资讯。對,对，那也是呃，那那如果要参加读书会，也是透过呃您的那个粉丝团，你
2: 可以在我的粉丝专业找到，嗯、因为我会把读书会的每我每个月都会开一个时间，嗯、这个这件事情我已经坚持了五年了，所以应该还可以继续开下去。所以就是大家如果有兴趣的话，<笑>我们可以在刚刚好的时间相遇，然后我们可以。用人类图的视角去重新理解你的小孩，然后用更舒服的方式去对待彼此，嗯、我觉得这是一个很好的一个人类图入门的开始，就不会太难，非常简单。嗯、那你入门以后，你就会发现哇，其实更好玩，更有趣了。你想要知道更多，我们会有更我们自己后后续会有一个很强大的读书会的一个 team 一个团队，然后有一些进阶的读书会，嗯、我觉得那个就可以后面再来加入。那粉丝页都有这些资讯，所以可以在粉丝页看到。
1: 对啊，那就今天真的很感谢圈圈妈咪来我们节目玩，然后也很期待，就大家如果就是你对于人类图，就是我觉得人类图很有趣的地方是，他是先要认识自己，<是>要认识完自己之后，你才会去。知道怎么去认识别人，然后跟别人再去做一个就是互相理解的一个互动，對,对，然后就是也很期待大家就是，哎、欸，如果后续有什么就是很想要再更知道的话，也可以到圈圈妈咪的那个粉丝专业来去更多的了解。<是>那就今天很谢谢你，谢谢，謝謝<對>那我们节目就到这边喽，謝謝下次再见，拜拜，拜拜 <bye> ，
0: 拜拜。
1: 如果你喜欢我们的内容，欢迎订阅我们的频道“脑破
0: 落太太聊下去”，或分享给你的妈妈友们。也可以在脸书或 IG 搜寻“脑破落太太”，就可以找到我们，跟我们一起聊聊天哦。大家拜拜。